0: El draft de jugadores colegiales o internacionales de las ligas profesionales de Estados Unidos es la oportunidad que tienen los equipos pequeños de llenarse de talento para superar los malos tiempos. Pero en ocasiones el sistema favorece equipos que están en posición de competir. Tal vez el caso más sonado ocurrió en 1997 con los Spurs. Bienvenidos a Aficionados Aquí Podcast, un espacio para contar historias del deporte que forma parte de Aficionados Sport Club. Yo soy Gustavo Batistela y en este episodio, el número 3, vamos a hablar de las Torres Gemelas de San Antonio. Acompáñame. de 1997 vale acotar un poco de qué va el draft en este caso de la nba y es un sistema que fue creado desde el inicio de la liga en 1947 los equipos que en ese momento eran ocho eligieron jugadores colegiales que era el talento que tenían para armar los equipos es una costumbre que se, se ha hecho desde, desde entonces y como siempre ha habido años muy buenos, años no tan buenos, llenos de talento, otros no de tanto talento, pero siempre con el mismo objetivo. En teoría las buenas intenciones de que la liga sea competitiva y ese es un tema eh, que tal vez podremos hablar en otra oportunidad que es el de cómo mantener el negocio, la liga eh, pareja entre lo que se pueda para que sea competitiva y que siempre el espectáculo que al final sea el, el que salga favorecido y que la mayor cantidad de equipos pues tengan la oportunidad de competir a, a un alto nivel. En este caso, eh, normalmente el draft, eh, los, los equipos que eligen a los jugadores son los que tienen peor récord en la temporada anterior. Es por eso que el sistema está creado para que los equipos con peor récord sean los que primero eligen en ese talento y tengan la posibilidad de armarse y en poco tiempo volver a competir. Algo interesante que pasa con la NBA, que también sucede con la NFL, no tanto con las grandes ligas, es que ese jugador que tomas, el que toma los equipos en el draft, eh, puede en, en cuestión de en la misma temporada de, de, de estreno impactar considerablemente en sus equipos. Hay montones de historias así que, que ejemplos de, de jugadores talentosos que con solo llegar allí el equipo cambió. Michael Jordan, LeBron James, por decir un par, Kobe Bryant. Eh, pero la lista es, es, es enorme y, y también ha habido jugadores que son tomados, que eso también es importante, que es el número uno del draft, y llega con esas expectativas y no cumple. Hay otros que realmente cumplen con las expectativas y llegan hasta el final. Al momento de grabar este podcast, que es 2020, hay 10, los, solo eh, hasta el momento 18 jugadores que fueron elegidos en el número uno del draft llegaron al Salón de la Fama. Las reglas del draft de la NBA han cambiado. Como siempre, se hace la regla, se hace la trampa. Desde 1947 hasta 1984, el equipo con el peor récord era el que elegía de primero. Eso en cierto modo es lo lógico, pero también eso estimula a que los equipos jueguen a perder para tener esa mejor posición. En el 85 comenzó un nuevo sistema de lotería que ha sido perfeccionado al punto de que en 2019 fue cambiado nuevamente es que es el sistema actual en el que los tres peores equipos tienen igual posibilidades de tener el puesto número uno del draft de esta manera evitan en cierto modo eh, el, el lo que se llama tanking eh, relativamente ¿no? porque igual tienes una posición importante en, el, en, el, en la selección del draft lo dicho ya es momento de tocar el tema que tocamos en la introducción y es el draft de 1997 un draft que cambió la historia de una franquicia y en este caso esta franquicia ya era buena tenía una buena etapa en los años 90 que son los San Antonio Spurs con David Robinson a la cabeza que había sido eh, escogencia número uno del draft sin embargo en el año, en la temporada 1996-97, los Spurs jugaron, eh, tuvieron su peor temporada en años. Después de promediar más de 57 victorias en, en la década de los 90, eh, David Robinson se, se lesionó eh, la espalda, venía arrastrando esa lesión desde los entrenamientos antes de iniciar la temporada 96-97 y solo jugó seis partidos. Sean Elliott, que era el segundo mejor jugador del equipo, también jugó menos de la mitad de la temporada por lesión, lo que hizo que al final el equipo jugara inusualmente mal en esos años. Apenas ganó 20 partidos y obtuvo el tercer peor récord de la temporada, solo superado por los Vancouver Grizzlies, hoy Memphis Grizzlies, que ganaron 14 y perdieron 68, y los Boston Celtics con 15 y 67. Para ese año, eh, porque por ciertas reglas que Vancouver era un equipo de expansión y hubo un cambio allí, Boston era el equipo que tenía la mejor posibilidad de, elegir número, eh, de tener la posición número uno del draft. Sin embargo, cuando se hizo la lotería del draft el 18 de mayo de 1997, San Antonio, que era el tercer equipo en, en las probabilidades de tener la mejor posición del draft, salió favorecido. Para el 25 de junio de 1997, cuando se realizó el draft, San Antonio hizo lo que todo el mundo esperaba que iba a hacer, que era elegir a Tim Duncan y de esta manera armar junto a David Robinson una pareja de centrales que fue bautizada en su momento como las Torres Gemelas. Tal vez, eso es un comentario adicional, en la actualidad tal vez no lo hubiesen llamado así pero en esa época las Torres Gemelas de Nueva York estaban en pie y era esa connotación tal vez no tenía un sentido distinto más allá de, de, de lo físico y de lo que estaba allí tal vez en estos momentos ese término no se hubiese utilizado por, porque bueno, ya las Torres Gemelas no están pero una vez que, que se tomó la decisión San Antonio, que ya era un equipo bueno, David Robinson se recuperó, Sean Elliott se recuperó, y San Antonio ya ahora tenía a Tim Duncan eh, eh, como parte del equipo. Ya era una manera de, de competir eh, y de ir al siguiente nivel, porque eso sí es cierto. San Antonio fue un equipo que en los años 90 era muy bueno, incluso tuvo años en que tuvo el mejor récord de la NBA, pero siempre se topaba con algún escollo en el camino. Los Phoenix Suns, los Houston Rockets, y nunca terminaron de llegar a dar el paso final. Lo curioso es que cuando se armó este equipo con Tim Duncan, San Antonio cambió para siempre. Este equipo de San Antonio tenía en la dirección técnica a Greg Popovich, que además era su gerente general. Popovich asumió el puesto de head coach en esa temporada 96-97 y si ves el registro de Popovich eh, es la única temporada mala que, que ha tenido eh, como entrenador de la NBA. Todas las piezas se fueron armando para que ese rompecabezas eh, se conformaría una franquicia modelo para las siguientes dos décadas, se fue armando precisamente en ese draft. David Robinson fue un centro estrella de los San Antonio Spurs eh, desde 1987, que fue elegido en el número uno del draft. Venía de la escuela naval, por eso su nombre o su sobrenombre, el Almirante. David Robinson formó parte del equipo de Estados Unidos conocido como el Dream Team, que hizo historia en los Juegos de Barcelona 1992, el mejor equipo jamás construido de cualquier deporte y creo que nunca habrá otro tan bueno como ese. Robinson ganó un premio en jugador más valioso, fue a 10 Juegos de Estrella, y ganó dos títulos de la NBA. Lo curioso es que David Robinson, al ver su carrera, era la estrella indiscutible de San Antonio hasta la lesión que tuvo. Y cuando llegó Tim Duncan, en principio seguía siendo la estrella del equipo. Sin embargo, se notó el cambio de guardia al poco tiempo. Tim Duncan... Eh, jugador de estadounidense, pero nacido en las Islas Vírgenes Americanas. Eh, estudió en, la, en Wake Forest y fue el elegido número uno del draft de 1997. Y justamente ese mismo primer año en la NBA se convirtió en el novato del año. Ganó cinco títulos de la NBA, dos premios MVP, tres veces fue más valioso de las finales, fue a 15 juegos de estrella formó 13 veces parte del equipo All NBA y el equipo de todo defensivo del año. Y al igual que David Robinson, es un miembro del Salón de la Fama. Y regresamos al punto en que todas las piezas calzaron para cambiar la historia de una franquicia y a su vez el de la NBA. Los San Antonio Spurs dieron ese paso definitivo a ser un equipo competitivo en la temporada 97 con lo que fue esa elección de, de selección del draft. Que si nos ponemos a ver en parte la suerte jugó un punto muy importante. Ese equipo en cancha tenía Ivery Johnson, Vinny del Negro, Sean Elliott, David Robinson y Tim Duncan con la dirección técnica de Greg Popovich fue la temporada de 1999 la primera temporada post Michael Jordan y los Chicago Bulls la temporada que fue cortada por la huelga de jugadores que hizo que la temporada no empezara en octubre sino en enero fue esa temporada recortada de 50 partidos en la temporada regular en la que San Antonio finalmente ganó su primer título de la NBA derrotó a los New York Knicks en 5 partidos en ese momento San Antonio que curiosamente eh, ganó el título dos años exactamente después de que eligieran a Tim Duncan eh, como número uno del draft. El 25 de junio de 1999 San Antonio alzó el título de la NBA. A partir de entonces esta franquicia en la que el juego colectivo vale más que el de una estrella por encima de las demás... Concentraría una larga trayectoria en la que tuvieron hasta 22 temporadas consecutivas yendo a, a los playoffs. Y lo curioso, porque uno pudiera decir que es una dinastía, ahí habría que entrar en el dilema, en el, en el debate de qué es una dinastía: es ganar años consecutivos o a lo largo del tiempo. San Antonio es un equipo curioso porque nunca ganó dos títulos en años consecutivos. Ganó cinco títulos en esa época con jugadores como Tim Duncan siempre a la cabeza. Ya no con las figuras del antaño, David Robinson estuvo en los primeros dos títulos. Más bien después vino como una bisagra que pasó a la nueva generación, Tony Parker, Emmanuel Ginobili. Eh, formaron parte de la nueva generación de jugadores de San Antonio, Parker llegó en 2001 Ginobili en 2003 y, y después al final la última etapa Kawhi Leonard que llegó en 2011 con Popovich siempre eh, como el hombre que maneja el sistema y que sigue manejando el sistema del equipo San Antonio en todos esos años ganó cinco títulos de la NBA. Fue a seis finales. Un equipo que marcó un estilo de juego que en principio causó un poco de... tal vez no era atractivo, pero al, al final eh, se ganó la admiración de, de toda la liga. San Antonio ganó hasta el momento, pero en esa etapa ganó eh, en 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014. Como cuento personal, eh, desde que yo aprendí cómo era la NBA, cómo era el juego eh, en esa etapa formativa de aficionado cuando estaba en el colegio y cada quien... Dos amigos escogían qué equipo les, les gustaba. A mí me gustaba San Antonio. No voy a decir que era el gran eh, seguidor eh, de, del básquet. Yo soy más de béisbol y de fútbol y otros. Pero, pero la, el básquet sí, sí me llama la atención y era San Antonio el equipo que más me gustaba. Y viví este cambio que tuvo el equipo y que realmente con la llegada de Duncan y de Popovich eh, hizo que... Eh, el, el liderazgo de, de Robinson hiciera que el equipo llegara a un nivel superior. En 2013 tuve la oportunidad de viajar a Chicago por trabajo y tuve la oportunidad de que San Antonio estaba de visita eh, para jugar contra los Chicago Bulls. Y yo dije, bueno, es la oportunidad perfecta para, para ver a, al equipo. Este, y estaba todavía en ese año competitivo. Ese año 2013 fue el año en que la única vez que San Antonio perdió la final de la NBA contra el Miami Heat para luego tener la revancha al año siguiente. Pero volviendo al juego, eh, fue curioso porque, y eso pasó mucho en la era de Greg Popovich, él no le temblaba el pulso a la hora de sentar a sus jugadores, sobre todo en la carretera. Y justamente ese día, ni Duncan, ni Parker, ni Ginobili jugaron. De hecho, Duncan ni siquiera estaba con el equipo, no recuerdo en este momento pero creo que estaba lesionado y Parker y Ginobili estaban vestidos de, de traje en la banca sin embargo hubo un jugador eh, que estaba en su segundo año apenas que, que llamó la atención y fue la estrella del, del juego y ahorita ya es una superestrella pero en ese momento estaba empezando a, a, a formarse un nombre propio y fue Kawhi Leonard que ese día anotó 26 puntos. Con todo y eso, San Antonio ganó como 103 por 89 a Chicago. Así que bueno, eh, puedo decir que los vi. Eh, así se en la, en, en la banca. Pero. Pero bueno, eran eh, particularidades del de, de cómo se dirigía ese equipo eh, y que se sigue dirigiendo, en el que el sistema del equipo es más importante que los jugadores. Y si hay que exentar a, a las estrellas para que pueden aguantar todo el trecho de la temporada con talento y con a su máximo de capacidad, pues el entrenador no le va a, no, no va a perder tiempo a la hora de sentarlos. Y ya que hablamos de Leonard, tal vez esa fue la pieza que faltó en que San Antonio pudiera seguir haciendo ese equipo competitivo por muchos más años. Ese conflicto que tuvo, o esa extraña lesión que al final acabó con esa relación eh, amistosa entre el club entre el quinteto entre Leonard y la gerencia y el entrenador que al final hizo que el equipo lo cambiaran a los Raptors por Demar de Rosen eh, al final ahí tal vez es donde se puede terminar la etapa de San Antonio que nació en 1997 con ese draft con esas torres gemelas y que hizo historia Terminamos este episodio de Aficionados Aquí Podcast. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, por favor, suscríbete y déjanos un comentario. Eso nos ayudará a conseguir que el podcast llegue a más aficionados al deporte como tú. Te invito a visitar nuestra página web www.aficionadosaquí.com, donde te podrás suscribir a nuestra newsletter para recibir nuestros contenidos. En las redes sociales, como arroba aficionados aquí Hasta la próxima